0: Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas eh, y destacar, por supuesto, las informaciones más importantes de los últimos minutos. Entre otras, ayer lo comentábamos porque se estaba dando justamente um, el desarrollo del programa, en la misión de determinación independiente de derechos humanos que investiga los eh, las... Eh, eh, los crímenes eh, de lesa humanidad en, cometidos en Venezuela ayer finalmente pues presentó este nuevo informe, una actualización de la situación que se vive en Venezuela desde hace ya varios años, por lo menos desde el año 2017 y entre otras cosas destacadas en este informe es que la misión determina que continúan latentes las, eh, estas eh, estos crímenes en todo caso de lesa humanidad considerados así por parte de esta misión de determinación de derechos humanos de las Naciones Unidas. La presidenta de la misión, Marta Baliñas, denunció que ha habido un incremento de ataques contra ONGs, también contra defensores de derechos humanos, contra activistas, incluso contra periodistas. Persisten en algunos casos y han aumentado en otros los ataques contra cada una de estas personas, así como también integrantes de la sociedad civil y a líderes políticos, forma parte de lo que comentaba al de ayer esta misión de determinación de, 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 de derechos humanos ante la ONU en Ginebra. En tanto, en relación con esta situación que se ha vivido en los últimos días en Venezuela con respecto a esta llamada mmm, guerra contra eh, la anticorrupción, vimos en el día de ayer información ...que aseguraba que había sido detenida otra persona. Se trataría de un presunto testaferro de Ugberroa, ...diputado también detenido en Venezuela. Esto lo dio a conocer anoche Diosdado Cabello... ...quien decía que uno de los detenidos... ...era uno de los eslabones más importantes... ...en esta trama de corrupción. Se había ido uno de ellos, había logrado evadirse... ...porque le avisaron, comentó anoche Cabello... Uno de los detenidos del estado le avisó y se fue, pero lo capturaron de fuera y ya está en Venezuela. Se trataría, eh, aunque no se especificó, que esta es una de las cosas, ¿no? que no se ha especificado exactamente los nombres de todos, solamente algunos, pero según información que manejan algunos medios, eh, eh, se trataría de esta persona que sería testaferro, del eh, diputado Uberroa Daniel Prieto, es la información que maneja el portal La Tabla, muy vinculado, por cierto, al eh, régimen venezolano. Eh, al parecer, esta persona estaba intentando entrar a República Dominicana y allí habría sido detenido, según la información que se destaca en los medios de comunicación en la mañana de hoy. En torno a esta situación que hemos comentado en los últimos días, recuerden que una de las personas detenidas era el presidente del circuito judicial penal de Caracas y ayer, ante la ausencia de esta persona en ese cargo, fue nombrada Catherine Harrington, muy conocida, esta, quien fue la fiscal, esta persona, y ayer fue juramentada como nueva presidenta ...del Circuito Judicial Penal de Caracas... ...en sustitución de Cristóbal Cornieles... ...uno de los que por lo menos hasta el momento se conoce... ...de los 19 detenidos por esta llamada trama de corrupción. Ante todo ello, por cierto, ayer hablaba sobre el tema de este plan anticorrupción... ...hablaba eh, Rafael Ramírez, quien llegó a ser presidente de PDVSA... ...el ministro de Petróleo en Venezuela... Y en torno a esto Rafael Ramírez asegura Y voy a tratar de leer textual lo que él dijo Entre otras cosas eh, Afirmaba que la trama de las exportaciones irregulares de petróleo eh, Están involucradas muchos involucrados muchos empresarios relacionados directamente con Maduro Y Delcy Rodríguez dijo Rafael Ramírez en torno a ello En una entrevista que le realizara el portal monitoreamos.com Explicó que el régimen se maneja con lógica de mafias, dijo textualmente. Si alguien empieza a acumular poder, lo sacan. En esta oportunidad, afirma Ramírez, le tocó a El Aizami, quien llegó a tener tanto poder que era mano derecha de Maduro. Ese poder y sus vínculos con regímenes como el de Irán le permitieron negociar su salida y recibir un tratamiento VIP, es lo que afirma Rafael Ramírez en torno a ello. Una de las, eh, so, una de las, uno de los planteamientos que se ha hecho con respecto a esta investigación, eh, que en teoría estaría realizando, eh, se estaría realizando en el seno del, eh, del régimen chavista. Eh, se ha pedido celeridad en las investigaciones Se ha pedido que sea bien eh, transparente en las informaciones Y es que realmente es poco Porque solamente se ha dado a conocer que son 19 personas las detenidas Pero solo algunas personas de o algunos nombres Son los que se han dado a conocer como tal públicamente Y es por esta razón que entre otros El gobierno de Estados Unidos ayer hablaba acerca de que debe realizarse esa investigación de forma eh, total y absolutamente transparente. Ahora, el tema está en lo que, una, lo que uno realmente se pregunta. ¿Puede el mismo eh, chavismo investigar internamente lo que pasa de forma transparente? Es una pregunta que quizás todos nos hacemos. Y dentro del país, el equipo de la ONG Transparencia Venezuela también exigía esa esa eh, transparencia, justamente esa celeridad en las investigaciones para que se conozcan realmente los eh, que fueron autores de estos hechos. Eh, por otro lado, la plataforma unitaria, la plataforma de la oposición, destacaba en el día de ayer emitiendo un comunicado que eh, la actuación de la, la administración de Maduro en medio de esta guerra interna que afirman es lo que ha ocurrido en las eh, filas del chavismo, es que junto a la inmensa mayoría de los venezolanos la plataforma repudia este defalco eh, que han hecho los recursos que pertenecen a los venezolanos y quienes sin vergüenza pretenden mantener de cualquier forma otros años más en el poder para continuar saqueando a la nación decía este informe presentado ayer por la plataforma unitaria o plataforma de la oposición. Igualmente rechaza, asegura en la plataforma el todo tipo de ataque y constante ofensiva contra el llamado gobierno interino eh, porque recuerden que una vez que se dio a conocer todo este plan eh, o esta, eh, digamos, este... Mm, estos encontronazos en dentro del propio chavismo, pues allí eh, intentaron también salpicar a la oposición. Y es por esto también que la plataforma unitaria, en este caso, afirma que rechaza todo tipo de ataque que se le ha hecho al gobierno, al llamado gobierno interino que dirigía Juan Guaidó. Bien, dejamos de lado este tema, nos vamos a Colombia. Ayer la vicepresidenta de ese país, Francia Márquez, denunció otro intento de atentado con explosivos en su contra. Esto dijo ella mientras iba de camino a Caricas, en la región de Chocó, dijo la vicepresidenta Francia Márquez que llegó al aeropuerto y a los, al momento, dice ella, voy a leer textual, se me arrimó un policía de los mandos de la región y me dijo, no está segura usted en la región, al parecer hay información de explosivos que han colocado y ponemos en su consideración las posibilidades de ir o no un acto de reconocimiento, pero ella dijo que iba a ir. Y esta es una de las razones que ella ha esgrimido para asegurar que por eso es que utiliza un helicóptero para llegar hasta su residencia o hasta su nueva residencia ubicada cerca de Cali. Es la, una, de las, una de las razones que ella ha dicho para, para poder utilizar ese helicóptero y, y llegar así hasta su residencia en Cali o cerca de Cali, la vicepresidenta Francia Márquez. Ya que estamos hablando de Colombia, les comento que en el día de ayer el ciudadano de origen norteamericano John Paulus, quien fue capturado por eh, presuntamente a asesinar a la DJ Valentina Tres Palacios, ayer se dio a conocer que debería pagar una condena superior a los 35 años de cárcel, según información publicada en el día de ayer a través de medios como eh, la revista Semana, la Fiscalía de Colombia acusó a John Paulus por los delitos de femicidio grabado y ocultamiento, alteración de elementos materiales probatorios al tratar de desaparecer el cuerpo de la joven y luego de asesinarla en su eh, residencia en el norte de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Las diferencias entre los presidentes de Argentina y Ecuador a raíz de, por cierto, la escapada de una exministra de Rafael Correa y que terminó en Venezuela los mandatarios de las dos naciones de Argentina y de Ecuador intercambiaron nuevas acusaciones en cartas publicadas a través de las redes sociales en medio de esta crisis que todavía continúa entre los doce países. Fernández, el presidente Alberto Fernández, consideró grave, injusta y desmesurada la decisión de Guillermo Lazo de retirar al embajador ecuatoriano en Buenos Aires en medio de todo lo que ha sido ahora una crisis diplomática. Por su lado, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, consideró que colaborar en el escape de una persona prófuga contribuye definitivamente en la impunidad en la región y es que Guillermo Lazo acusa a Argentina de permitir la fuga de esta ministra, ex ministra María Duarte de Argentina donde se encontraba y llegó porque finalmente pudo observarse en su presencia en Venezuela luego de haber estado como ya decía pues refugiada en la embajada argentina en Ecuador. Me voy o me vengo a Estados Unidos para comentarles, ayer hubo información importante relacionada con el tema económico aquí en Estados Unidos, porque en medio de la crisis bancaria que hay, como ustedes saben, varios bancos han sufrido problemas de liquidez, ha habido quiebra algunos bancos en el país y mientras todo eso ocurre, ayer la Reserva Federal, el Banco Central pues, de Estados Unidos, subió la tasa de interés por novena vez consecutiva, solamente un cuarto de punto, pero una vez más al subir la tasa de interés, esto quiere decir que continúa la situación crítica desde el punto de vista de lo que es la economía en este país. El Banco Central busca equilibrar la lucha contra la inflación, a partir de este enfriamiento de la economía. Eh, mientras ocurría eso, mientras subían un cuarto de punto más de las tasas de interés eh, bancaria, las inversiones reaccionaron de forma negativa a esta decisión y, por tanto, ayer vimos eh, un, eh, una fuerte caída de Wall, Street, de Wall Street tras este nuevo aumento en las tasas de interés. Por lo menos ayer en el cierre cayó eh, fuertemente la bolsa luego de conocerse esta decisión tomada por la Reserva Federal de Estados Unidos.